0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anna Wallner und das ist der Podcast-Kanal der Presse. Den bespielt noch bis zum 11. Oktober, das ist der Tag der Wienwahl. wahl Chefredakteur Rainer Nowak mit einer kleinen Interviewreihe mit allen Spitzenkandidaten der Wahl. Denn die Bundeshauptstadt wählt ja in drei Wochen eine neue Stadtregierung und der Wahlkampf steht längst, so er das nicht schon die ganze Zeit getan hat, komplett im Zeichen von Covid-19. Da geht es um Ampeln, die ihre Farbe zwar wechseln, aber dann gibt es zu wenig oder gar keine Konsequenzen. Es geht um Wien als Risikogebiet für Nachbarländer wie Deutschland und die Schweiz und eine sich dunkel düster trübende Tourismusbranche in der Stadt. Und dann sind da ja auch noch Schulen und Kindergärten und die Frage aller Eltern und Schüler und Geschwister und Kollegen, wie der Betrieb dieser Einrichtungen bei Verdachtsfällen aufrechterhalten bleibt. Kann. Dazu gab die Bundesregierung ganz aktuell erst am Donnerstag wieder neue, strengere Maßnahmen bekannt, die ab Montag, den 21. September, in Kraft treten. Das heißt also, diesen Ausspruch vom heißen Herbst, den wirklich niemand mehr hören kann und den ich selber auch gar nicht mag, weil das so abgedroschen klingt, wenn der gerechtfertigt ist, dann jetzt. Weil so viel los und so dicht und so auch erhitzt waren die Gemüter, glaube ich, in der Stadt schon lange nicht Genug geredet, jetzt ist Rainer Nowak an der Reihe. Er hat für diese Ausgabe den Spitzenkandidaten der Wiener Nios, Christoph Wiederkehr, zum Gespräch in die Presseredaktion gebeten und ihn da unter anderem gefragt, ob er sich eigentlich als Teil einer Schnöselpartei sieht und wie er zu sozialem Wohnbau steht.
1: Was wollen Sie mit Wien, Herr Wiederkehr? Ich will in Wien vor allem bessere Schulen und Kindergärten, weil es mir um eines geht, um Chancengerechtigkeit und darum, dass das Versprechen auf Aufstieg wieder erneuert wird. Die Sozialdemokratie hat dieses Versprechen gebrochen. In Wien geht es darum, woher man kommt oder was die Eltern machen, wie viel Geld die Eltern haben. Ich möchte gute Chancen für jedes Kind, dass auch jedes Kind einen Aufstieg schafft, Bildungsaufstieg und dann auch sich ein Leben auch mehr wirtschaften kann und sich auch etwas zur Seite geben kann. Dafür sind die Rahmenbedingungen jetzt nicht da und dafür müsste auch viel mehr investiert werden in die Bildung und dafür könnte man Geld bei sinnlosen Posten wie zum Beispiel nicht den Stadträten wegschneiden, um mehr endlich für die Bildung zu haben.
2: Ganz konkret, ich nehme an, Sie sind für den Ausbau der Ganztagesschulen, sind Sie auch für eine Gesamtschule oder wie soll da ganz konkret Veränderung
1: passieren? Beginnen muss man beim Kindergarten. Der Kindergarten wird zumeist vergessen, obwohl er eine unglaublich wichtige Bildungseinrichtung ist und die erste ist. Wir haben in Wien viel zu große Gruppen. Wir haben eine Pädagogin, einen Pädagogen, oft bis zu 25 Kinder. In Finnland zum Beispiel ist es eins zu sieben. Dort müssen wir hinkommen und wir müssen auch den Sprachunterricht schon im Kindergarten verbessern. Auch gerne in der Muttersprache, weil wir mittlerweile wissen, Sprachunterricht auch in der Muttersprache ist extrem wichtig. Und dann schafft man schon bessere Ausgangsbedingungen nach dem Kindergarten, aber bei der Pflichtschule da gibt es die größten Probleme in Wien. Wir haben vier von zehn Kindern, die nicht ordentlich lesen und schreiben können. Um das zu verbessern, braucht man auch mehr Mittel an den Schulen, nämlich um Schulpsychologen anzustellen, um Schulsozialarbeiter anzustellen. Aber es ist auch in der Frage gefragt, haben ja auch um die Ganztagsschule auszubauen. Es braucht ähnlich genug Plätze in der Ganztagsschule, weil eine Ganztagsschule ein gutes Mittel ist, um auch Integration zu fördern und auch Bildungsaufstieg zu ermöglichen.
2: Jetzt ist die, die, die Bildungsschiene oder das Thema Bildung war immer ein bisschen stärker NEOS unter Matthias Strolz. Bei berthe Meindl-Reisinger habe ich immer den Eindruck, das Thema Kontrolle, Transparenz, harte Opposition ist stärker im Vordergrund. Ähm, wo stehen Sie da? Sind Sie jetzt offenbar auf Matthias Strolz? Wahlkampf? Hm.
1: So <lacht> Sowohl als auch, das sind meine zwei Hauptthemen, auch schon die letzten Jahre gewesen, in der Arbeit im Wiener Gemeinderat. Bildung positive Bildungschancen und Kontrolle. Das waren meine zwei großen Themen. Kontrolle ist vor allem in Wien extrem wichtig, weil wir eine Sozialdemokratie haben, die seit Jahrzehnten an der Macht ist und der es vor allem um Macht geht und nicht nur ums Machen. Wir sehen Machtmissbrauch, wir sehen Freundelwirtschaft überall dort, wo wir genauer hinschauen und deshalb braucht es uns auch eine starke Kontrollkraft. Und diese Kontrolle, die leben wir. Einerseits sind wir die Kontrollkraft und andererseits die konstruktive äh, Kraft in Wien, die sich für Verbesserungen einsetzt. Zum Beispiel im Schulbereich, aber auch weit darüber hinaus zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft.
2: Was ich dann aber nicht ganz verstehe, wenn Sie sich so als, als Kontrollkraft gegen mhm. die Sozialdemokratie da jetzt gerade positionieren, dann ist das einfach die klassische Oppositionsrolle. Zeitgleich sagen sie, sie würden aber gerne mit der SPÖ regieren. Das erscheint mir nicht ganz dringend.
1: Man kann in der Regierung sehr klar nämlich Kontrolle leben. Wir haben jetzt in der Opposition bewiesen, dass wir in der Opposition Missstände aufgezeigt haben. Beim Krankenhaus Nord massive Geldverschwendung zum Beispiel auch aufzeigen konnten. Und wir wollen mitgestalten in einer Regierung und in einer Regierung der SPÖ ganz genau auf die Finger schauen und das kann man in einer Regierung mindestens genauso gut wie in der Opposition für mich in der Demokratie ist zwei Seiten einer Medaille Regierung und Opposition beide sehr sehr wichtig von beiden Seiten kann man kontrollieren starke Kontrolle braucht es in einer Regierung die Grünen haben hier vollkommen versagt die waren früher mal Aufdecker sind so auch gestartet Mittlerweile werden alle Skandale in dieser Stadt, die es gibt, von den Grünen auch zugedeckt. Und die Grünen schauen da weg und darum braucht es hier jetzt eine starke Kontrollkraft auch in der Regierung.
2: Abgesehen davon, dass die Sozialdemokratie vermutlich nicht das Koalitionspartner haben will, was man so hört, finde ich es dennoch interessant, dass Sie eine Koalition mit Gern Blümel ausschließen und mit der Sozialdemokratie für möglich halten, obwohl die Sozialdemokratie diese seit äh, fast gefühlt in 100 Jahren regiert. Ähm, stehen Sie also offenbar eher für die Konstante und nicht für eine Veränderung mit zum Beispiel einem potenziellen Bürgermeisterkandidaten der ÖVP?
1: Das geht sich auch rechnerisch nicht einmal aus und ich bin Realist, die spö wird klar erster sein. Jetzt in Umfragen bei sogar über 40 Prozent, die wird sich den Koalitionspartner aussuchen können, die SPÖ. Und jetzt geht es darum, Neos zu stärken, als Stimme der Kontrolle. Wir werden der SPÖ ganz genau auf die Finger schauen und vor allem auch als Stimme für Erneuerung. Ja, die SPÖ ist träger geworden und sie braucht Erneuerung und für diese Erneuerung stehen wir als Neos. Und die Abgrenzung auch zur ÖVP und das, dass sich Blümel mir als Bürgermeister dieser Stadt nicht vorstellen kann, hat nicht nur damit zu tun, dass es sich rechnerisch nicht ausgeht, sondern ist auch eine Frage von Haltung, weil Blümel als Finanzminister gezeigt hat, dass es nicht kann. Er hat sich beim Budget verrechnet, Jetzt schafft er es nicht einmal einen entsprechenden Antrag an die Europäische Kommission zu stellen, um auch Förderungen in Österreich zusätzlich auszuzahlen. Er hat dem Untersuchungsausschuss gelogen. Er hat über 80 Mal gesagt, er kann sich nicht erinnern, zum Beispiel nicht mal daran, ob er einen Laptop hat. Was, wenn nicht anderes als eine Lüge, ist das? Und darum habe ich auch klar gesagt, ich kann mir gerne Blümel und die Blümel-ÖVP nicht in der Regierung in Wien vorstellen.
2: Jetzt werden Sie natürlich sagen, es gibt kein linksliberal und kein rechtsliberal mehr, sondern nur einheitlich holistisch liberal. Ich probiere es dennoch. Es fällt auf, dass Sie rechts klassische rechtsliberale Positionen, wie etwa der Ruf nach Privatisierungen, ähm, darauf verzichten sie in Wien. Warum?
1: Hm, wir sind äh, liberal ohne Binderstrich. Das ist sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich geahnt. Ja, Habe ich gerade also gesagt. Geahnt, ja. Das sage ich auch seit Jahren, seitdem ich äh, politisch denken kann, dass mir das auch wichtig ist. Und in Wien sehe ich Liberalität umfassend, Chancengerechtigkeit, ob. Kinder, die Möglichkeit haben, zum mündigen Menschen zu werden, hat ganz viel mit Liberalität zu tun. Aber natürlich auch in wirtschaftlichen Fragen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Lahnöffnungszeiten in Wien liberalisiert werden. Die sind viel zu starr. Dadurch könnten Jobs geschaffen werden. Wir setzen uns dafür ein, dass sinnlose Bagatellsteuern abgeschafft werden. Weil was in der Krise sehr gut funktioniert hat, war das Abkassieren, zum Beispiel bei der Luftsteuer. Oder bei der U-Bahn-Steuer. Beides sinnlose Steuern, die wir auch abschaffen wollen. Also man sieht an diesen Beispielen aus unserem Programm, dass wir umfassend liberal sind und auch aktuelle Themen ansprechen, wie zum Beispiel was ein Klimawandel mit einer Stadt Macht und was ein Klimawandel für eine Stadt bedeutet, da ist mir eine liberale Position sehr, sehr wichtig.
2: Jetzt hat die Stadt Wien Beteiligungen vom Thermalbad bis zum, bis zum Wein. Ich wirtschaftsliberale Partei würde doch ganz klar darauf hinweisen müssen, dass da die ein oder andere Firma innerhalb oder unterhalb der Wien Holding vielleicht privat besser aufgehoben wäre.
1: Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass die Firmenbeteiligungen an der Stadt vor allem undurchsichtig sind und dass im Umfeld der Firmenbeteiligung ganz viel Misswirtschaft und Freundelwirtschaft auch passiert. Ein Beispiel Renate Brauner, nicht die erfolgreichste Stadträtin der Geschichte dieser Stadt, wurde nach ihrem Abtritt aus der Politik versorgt in einem Unternehmen der Stadt, wo wir nicht kontrollieren können. Und das sind Missstände, die wir thematisieren, die wir auch als Einzige thematisieren und vor allem muss auch das Beteiligungsmanagement der Stadt professioneller werden und äh, natürlich äh, kann man sich die Frage stellen, welche Beteiligung ist sinnvoll, welche ist nicht sinnvoll. Ähm, ob die Stadt wirklich äh, eine Beteiligung am V-Park, am Parkgaragen haben muss, diese Diskussion kann man auf jeden Fall führen.
2: Hm. Glauben Sie eigentlich, ähm, dass, dass das ganze System des, des sozialen Wohnbaus in Wien,
1: dass das ein hm. gutes ist und funktioniert? Ich glaube, dass die Grundidee wichtig ist, nämlich auch Wohnraum, Menschen zur Verfügung zu stellen, die wenig zu leben haben oder zu wenig zu leben haben. Aber der Gemeindebau und sozialer Wohnbau in Wien hat große Problemfelder. Er ist nämlich nicht treffsicher. Er ist oft einer Umverteilung auf der Horizontalen oder manchmal sogar von unten nach oben, indem zum Beispiel eine Mitarbeiterin im Schuhgeschäft mit ihren Steuern auch finanziert, wenn ein Politiker, Peter Pilz, als ehemaliger Politiker, im Gemeindebau wohnt. Und das finde ich ungerecht und das finde ich sozial auch nicht treffsicher. Und da muss man ansetzen, indem man auch schaut, dass Menschen, die genug verdienen, auch einen entsprechenden Marktpreis im Gemeindebau zahlen. Und um also gestaffelt. Auch, gestaffelt, ja. Wir nennen das Einkommensmonitoring. Das heißt, wenn man genug verdient, soll man auch... Den marktüblichen Preis zahlen und soll sich die Miete nicht subventionieren lassen von anderen, die zum Teil weniger verdienen. Das ist eine Frage auch der Treffsicherheit und der sozialen Gerechtigkeit. Ja, Einkommensmonitoring, die, die genug verdienen, sollen auch einen marktüblichen Preis zahlen im Gemeindebau, weil dann auch mehr Mittel reinkommen, die man dann auch wieder verwenden kann. Zweites Thema, das ich sehe im Bereich des Gemeindebaus und des sozialen Wohnbaus, ist, der ist dominiert. Von der SPÖ und dominiert auch von Freundelwirtschaft. Da gibt es üppige Gehälter in den Aufsichtsratsfunktionen, Vorstandsfunktionen. Da gibt es Freundelwirtschaft bei der Vergabe von Wohnungen. Da liegt sehr, sehr viel im Argen und da haben wir auch auf viele äh, falsche Entwicklungen auch hingewiesen. Ist Wien für sie eine sichere Stadt? Wie Im Vergleich zu anderen äh, großen Städten ist sie sicher, ja. Muss nicht. man trotzdem
2: mehr machen für die
1: Sicherheit in Wien? Auf jeden Fall, ja. Und nur weil Wien relativ sicher ist, auch im Vergleich zu anderen großen Städten, heißt das nicht, dass nichts getan werden muss. Weil es gibt Sicherheitsprobleme. Auch wenn man sich die Zahlen anschaut, in vielen Bereichen geht die Kriminalität zum Glück zurück. Wir haben aber ein Problem bei Kriminalität gegen Leib und Leben. Und das ist ernst zu nehmen. Wenn auch Frauen zum Beispiel unsicher, sich unsicher fühlen auf offener Straße, auf Nacht, dann ist das sehr ernst zu nehmen. Und da muss auch mehr unternommen werden. Also, ich möchte auch, dass die Polizei aufgestockt wird, dass sie vom Papierkram entlastet wird, dass es auch genug Präsenz gibt im öffentlichen Raum durch die Polizei und dass man in der Stadtplanung auch gefährliche Orte entschärft durch Räumliche Umgestaltungen durch mehr Licht. Hier kann man sehr, sehr viel machen, um auch das Sicherheitsgefühl und die Sicherheitslage zu verbessern. Hier wird zu so wenig unternommen, weil Rot-Grün auch gerne wegschaut. Sie leugnen da die Probleme. Und auf der anderen Seite gibt es die ÖVP und die Freiheitlichen, die von den Problemen leben und die Probleme größer machen. Ich in der Mitte möchte Probleme benennen und diese lösen und sie weder verleugnen, noch sie größer machen.
2: Hm, allerletzte Frage. Was sagen Sie eigentlich, wenn man Ihnen ähm, sehr polemisch vorwerfen würde, Sie seien Chef einer Schnöselpartei? <lacht>
1: ähm, kann ich nicht nachvollziehen, äh, weil wir eine sehr, sehr bunte Gruppe sind. Mein Vater zum Beispiel selbst ist geflohen als Kind nach Österreich. Es sind so unterschiedliche Menschen bei uns engagiert, so unterschiedlich wie auch Wien ist. Wien ist sehr divers und vielfältig. Wir setzen uns für Themen wie Chancengerechtigkeit ein, für bessere Schulen, für bessere Kindergärten. Das hat für mich nichts mit Schnösseltum zu tun.
2: Würden Sie sagen, Sie sind Partei der bunten <lacht> Vögel?
1: Nette Tradition. Bunt sind wir auf jeden Fall. Bund war die ÖVP früher, das ist sie nicht mehr. Mittlerweile ist die ÖVP ja einer. Rechte Partei geworden, die verwechselbar ist, auch mit den Freiheitlichen. Wir sind hier die Alternative in der Mitte, die anständige Alternative auch für christlich-soziale und da sind wir auf jeden Fall bunt, von christlich-sozialen über bekennende Liberale. Hier sind wir ein bunter Haufen an Menschen, die ein weltoffenes Wien wollen, die ein tolerantes Wien wollen und Wien auch besser machen wollen. Danke sehr. Danke auch.
0: Gut, die Antwort auf die Frage nach der Schnöselpartei und ob er sich einer solchen zugehörig fühlt, war irgendwie erwartbar. Christoph Wiederkehr hat natürlich Nein gesagt. Stattdessen findet er, die Neos sind bunt oder zumindest bunt genug für diesen Wahlkampf. Das war Ausgabe 2 unserer Reihe Was wollen Sie mit Wien? In der nächsten Folge kommt dann FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp. Außerdem hat Rainer Nowak mit allen Spitzenkandidaten der Wienwahl seine Video-Interview-Reihe 13 Fragen fortgesetzt. Die findet ihr unter diepresse.com slash 13fragen. Und für Freunde von gedrucktem Lesestoff empfehle ich auch an dieser Stelle wieder unser aktuelles gedrucktes Wien-Magazin mit insgesamt 23 Thesen zur Bundeshauptstadt, das ihr aktuell bekommen könnt, wo es Zeitschriften gibt. Da erklären Redakteure und Redakteurinnen der Presse ihre Thesen zur Stadt und das sind nicht zufällig genauso viele. Viele wie die Stadtbezirke hat. Da porträtiert zum Beispiel für Tonchef Thomas Kramer den Ippenplatz und die Szene rundherum und Innenpolitikchef Oliver Pink, selbst Ex-Währinger, analysiert den 18. Bezirk. Wie gesagt, erhältlich ist das Heft auch unter diepresse.com slash politikmagazin und überall, wo es Zeitschriften gibt. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Sehen, Hören und Lesen der Presse am kommenden Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Adieu. Und macht das Beste draus!